0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara não tem ação,
1: sambou com a sessão, lá, sessão, lá, botou na frente a bola. O time do chegando a chance de mais um gol.
0: Gol! O pode bater de primeira!
1: Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast do Peixe, no né? o Gé Santos que em mais uma partida marcada por polêmicas de arbitragem, perdeu por 1x0 para o Flamengo em casa, com gol do Gabigol, um dos vários santistas ex-santistas na equipe rubro-negra, mas que mesmo com a derrota mostrou coisas boas, né, coisas legais que a gente vai falar aqui hoje, coisas para se destacar, tem mostrado uma certa evolução sob o comando do técnico Cuca e além é claro dessa derrota, a gente vai falar também sobre essa sequência em maratona do Peixe que nessa quarta-feira já tem outro desafio, vai receber o Vasco novamente na Vila Belmiro e para falar sobre esse jogo passado e esse jogo futuro, estou aqui com o Bruno Gilfrida, tudo bem Gilfrida?
2: Fala Léo, tudo ótimo, tudo certo, voltando de folga aí de, do fim de semana estava de folga, mas assisti o jogo, vi o bom desempenho do Santos, principalmente no primeiro tempo e tudo que a gente vai falar aqui no nosso podcast de hoje
1: é isso, quem tá aqui comigo também é a Laura Fonseca, a Laurinha, que dessa vez não chinelou, tá aqui com a gente, cheia de opinião e cheia de polêmica para dar pra gente aqui hoje, sobre arbitragem, né Laurinha?
3: Duas coisas, uma, eu não sou chinelinha, é porque boa. quando eu não posso participar,
1: é, é ou porque o eu não posso
3: par... é folga. É chinelagem, é chinelagem. <risos> Não é chinelagem. Eu acho isso uma maior sacanagem, que tem outras pessoas que não participam e não tem essa coisa de chinelinho que eu tenho.
1: Tem, mas tem Entendeu? sim. O chinelo maior eu é achei muito... Arthur Capuani.
3: Eu acho isso muito sacanagem que as pessoas que escutam o nosso podcast me encontram e falam é, Laura, você é chinelinho. Uma sacanagem isso comigo. E segundo, eu não vou falar nada porque vocês estão falando que eu sou polêmica, só porque eu falo o que eu penso. Então, hoje eu não vou falar nada dos gols impedidos <risos> do nosso peixão. Eu vou ficar quieto. vou falar Laura, que dez foi minutos de, de silêncio. Um a 0. 10 minutos
1: de silêncio, de silêncio em homenagem ao VAR do jogo de ontem. <risos> Serei eu no podcast hoje. Pois é, se a gente for repetir tarde, o VAR vale e, vale <risos> e ficar parado durante esse tempo todo, não vai ter podcast hoje praticamente, né? Enfim, o um jogo marcado, não sei se por polêmicas, porque de fato, pra, na minha visão, pelo menos os gols foram bem anulados. A questão é toda a demora, a gente vai falar disso a partir de agora então, porque é claro que é uma derrota doída, machuca um pouco, ainda mais por ter gol marcado por um ex-jogador, que era até provável, né já que metade do time do Flamengo é de ex-meninos da Vila, é de ex-jogadores do Santos, só que é uma derrota com sabor um pouco menos amargo, na minha visão, pelo menos, porque o time jogou futebol, né, Gilfrido? O time poderia ter vencido, marcou gols, jogou bem e saiu derrotado, acho que porque teve dois gols anulados, claro, por centímetros, e porque sofreu um contra-ataque e um erro individual, né? O Santos teve chance de sair vencedor dessa partida e jogou, na minha visão, pelo menos melhor durante os 90 minutos contra o Flamengo.
2: É, Léo, concordo com você. Eu acho que o Santos foi melhor que o Flamengo durante os 90 minutos. Talvez não durante os 90 minutos, mas eu acho que quem esteve melhor é, durante a maior parte do tempo foi o Santos. É, durante os minutos iniciais foi um massacre. O Santos criou, fez dois gols, né? como a gente pode lembrar. Então, os dois foram anulados, mas o Santos fez dois gols porque mereceu, porque estava pressionando o Flamengo, estava criando diversas chances. Então, eu acho que o Santos tem que ver a derrota de ontem pelo lado positivo. Foi uma, uma derrota em que o Santos é, apresentou muitas coisas boas. E o Santos não pode é, ficar pensando muito nos gols anulados, pensando no que aconteceu de ruim. Porque se o Santos ficar pensando e se martirizando, o Santos não vai conseguir desfrutar das coisas boas que apresentou ontem, que eu acho que é, talvez tenha sido o melhor, um dos melhores primeiros tempos aí do, do Santos é, desde o começo do ano. Os 45 minutos iniciais foram muito bons, principalmente os 45 minutos iniciais.
1: Laurinha, para te colocar no papo, então eu vou dar uma afirmação para você e você diz se você concorda, o Santos, nesse Brasileirão, é a melhor equipe do estado de São Paulo, é o que joga o melhor futebol. E é o que mais tem mostrado ter campo para evolução, porque tem, tem evoluído mesmo. E essa semana de trabalho, essa semana livre do Santos, sob o comando do técnico Cuca, a primeira vez que ele chegou no Santos, mostrou que o time pode jogar bola assim e jogou bola. Você concorda?
3: De evolução, o Santos está evoluindo, o São Paulo também está evoluindo. Assim, o São Paulo está evoluindo também o Santos também. Não estou falando que o São Paulo tem o melhor futebol, só estou falando que também está evoluindo. Do que começou com o Diniz quase caindo. E o Santos, o Cuca parece que está conseguindo encontrar o futebol dele. O futebol que ele quer que o Santos tenha. Mas é o que a gente vem, a, vem falando. O Sanches fez um primeiro tempo bom. Melhor do que vinha jogando nos últimos jogos. Mas o Soteldo ainda precisa mostrar o futebol que ele já mostrou. E a gente sabe que ele joga.
1: Tímido ainda, né?
3: Tímido. O Pitu que eu acho que ele jogou bem comparado aos outros jogos. Essa que é a evolução que a gente está vendo. Ele está conseguindo fazer jogadores se recuperarem. E uma coisa que eu acho que o, o Gil Frida falou, e é muito importante, é o Santos não ficar pensando nos gols anulados e no VAR. Porque ele já teve problema contra o Palmeiras, com o VAR. Teve problema com o Flamengo. E se ficar pensando muito nisso, no jogo contra o Vasco, eles já vão entrar pilhados com o VAR. E aí pode ser um problema para eles, que eles não vão jogar e vão ficar pensando só no VAR e isso pode ser um problema para o Santos
1: Pois é, essa é até uma discussão que a gente pode tocar em breve aqui, Laurinha, porque os jogadores do Santos, especialmente o Marinho, muito nervoso né, uma parte do jogo, mas Jufrida, você escreveu na sua análise que o Santos tem pontos positivos para avaliar dessa derrota e falou já no começo do podcast agora aqui, quais são esses pontos positivos, o que, que você achou de melhor nessa, nessa derrota do Santos que teve um saborzinho de vitória, pelo menos na parte do campo, né, no futebol
2: mesmo Olha, é uma honra que você tenha achado que a análise era minha, mas na verdade a análise era do Gabriel, porque é, eu tava é, de O Gabriel folga. chinelou também, né? Esqueci é, disso. É, o Gabriel hoje chinelou, mas enfim, eu concordo com a análise, eu li a análise. É, eu acho que o Santos ontem, além de ter evoluído, mostrou novas é, opções, assim, novos meios de chegar ao ataque. É, uma coisa que eu prestei muita atenção foi o, foram os laterais jogando pelo meio. né? A gente viu diversas vezes o Pará jogando um pouco centralizado, muito parecido com aquele formato de jogo que o Sampaoli gostava muitas vezes. É, muito parecido também com o formato de jogo que o Dorival Júnior, lá em 2015, 2016, gostava. Então eu acho que o Santos tem laterais com essas características. Eu acho que o Felipe e Jonathan e o Pará são laterais que sabem jogar pelo meio. O Felipe e Jonathan já jogou pelo meio. Pará já foi volante. Então você é, tem laterais que sabem fazer essa função. É, então, acho que essa é uma grande evolução, porque você cria alternativas, você faz o, o, o adversário se preocupar com esses laterais jogando pelo meio. Mas acho que não foi só isso. Como a Laurinha falou, acho que o Pituca mostrou evolução, principalmente quando ele ficou um pouco mais recuado. É, eu acho que com a entrada do Jobson no time, o Pituca tem um pouco mais dessa preocupação e essa obrigação de jogar um pouco mais recuado, porque o Jobson não é tão marcador quanto o Alisson. É, eu acho que o Jobson é um ponto positivo, ainda acho que ele tem a melhorar, acho que a torcida do Santos espera um pouco mais dele, mas eu acho que ele é, tem mais a oferecer do que o Alisson, acho que ele vai acabar ganhando a vaga do Alisson, e eu acho que o Santos evoluiu nesse quesito, assim, na zaga eu não vejo muito para onde o Santos evoluir, é, Talvez só nas bolas pelo alto. Não sei se vocês concordam comigo. A Laurinha, que acompanha bastante também, é setorista assim como eu. É, eu acho que a Zaga do Santos é muito boa. E desde o começo do ano ela vem, vem bem. É, mesmo com a entrada do Luan Pérez agora. É, saiu o Gustavo Henrique do ano passado para esse ano. Eu acho que o Santos está muito bem servido na Zaga. E mostrou evolução em coisas que precisava realmente mostrar. Setor de criação, tudo isso. Pois é, você citou a saída de bola. A saída de bola
1: me agrada muito no
2: Santos. É uma saída
1: de bola que o Santos evoluindo, treinando, e aparentemente evoluiu e treinou nessa semana que o Cuca teve, Laura, é, um, é uma série de bola muito interessante, né? Quando ele recua o volante pra sair jogando, ele deixa os dois laterais com uma grande liberdade de ajudar, a armar, e aí sim conseguir consegue avançar com mais calma, com mais tranquilidade, sem ter que dar aquela esticada de bola, por exemplo, que ele tava, que, que o time tava dando contra o Inter, só na base do Marinho e do Soteudo. Não dá pra jogar só aí na base dos dois, apesar dos dois serem craques, né? E aí você consegue distribuir o jogo pra eles com muito mais tranquilidade, sem dar aquela, aquela rifada, né? Aquela quebrada lá no ataque.
3: Sim, aquele chutão e corre e pega a bola, né? Aquele desespero. Mas eu concordo com o Gilfrida. A dupla de zaga do Santos, o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo, eu acho boa. É assim, você pega as duplas de zaga do Brasil, a do Santos é boa. E tem uma coisa que também ajudou muito para mim a zaga do Santos. O João Paulo, a cada, dia, a cada jogo que passa, se firma como um bom goleiro e mostra que é bom. Você Mostra ouviu primeiro aqui. Defesas. hein? Você
1: ouviu primeiro no Gessão. Você... Defesas é... de João Paulo, defesa do João Paulo Paulo Fonseca.
3: Eu sempre falei que ele tinha que ser titular. Tudo bem que o Vladimir ainda não está sendo levado para o banco de reservas, ainda está em fase de recuperação. Mas teve semana passada a coletiva do CUC e perguntaram. Ele fala que é o João Paulo e quando o Vladimir voltar, vai ter que lutar pela vaga dele. É, e é, o Everson Gilfrida, reintegrado. Gilfrida é o pode até quarto. dizer melhor,
1: Laura, mas eu tô achando que essa, essa, esse retorno de lesão também do Everson, do, do Everson, do, do Vladimir, também tá sendo naquela velocidade também. Deixa, vai
2: tranquilo, porque o João Paulo tá dando conta e já pegou essa vaga, né? É, o Cuca é. já falou que a vaga é dele, né? Então agora Exato. não tem mais pressa.
3: É, tem ele e o João Paulo também né? Porque tem o Vladimir e o Everson que volta e é o quarto goleiro. O Cuca já deixou claro isso também. O Everson agora tá no fim da fila, vai ter que comer muito arroz e feijão para querer reconquistar a vaga. E além de tudo, vai ter que reconquistar a torcida do Santos, que não tá nem um pouco feliz com o goleiro, né?
1: Exatamente. Tem isso também. Vamos chegar no Everson daqui a pouco. Gilfrida, pra, encerrando o nosso capítulo Flamengo, o meio-campo do Santos teve também uma evolução, né, cara? Acho que isso é uma coisa que a gente tava cobrando bastante nas últimas partidas, nos últimos episódios, que o Santos precisava ter um meio-campo mais ativo com o Pituque e com o Sanches para conseguir transitar do campo de defesa para o de ataque com mais tranquilidade. Isso aconteceu, acho eu, que muito pela ajuda dos laterais também, ajudando um pouquinho no meio lá, dando uma segurada um pouco mais na emoção da galera e dando mais opção de passe, né?
2: É, com certeza. Acho que quando você tem os laterais jogando mais pelo meio, você tem mais opções, você tem esse auxílio aos, aos volantes, que talvez estivessem muito sozinhos. A gente falava muito isso aqui em outros episódios, o, os meias e volantes do Santos estavam toda hora isolados, né? Então, o Pituca pegava na bola, não tinha opção. O Sanches pegava na bola, não tinha opção. Ontem, a gente viu principalmente o Sanches muito mais enfiado perto dos atacantes e com os laterais centralizados. E assim, com certeza, todo o setor de criação tem mais opção. Porque você não tem um de um lado, o outro do outro, um centralizado, não. Você tem os dois laterais jogando por ali, você tem o Pituca pela esquerda, o Sanches pela direita. E você ainda tem a opção do Raniel, que ontem jogou muito bem, do Raniel fazer essa, essa função é, recuando um pouco e não jogando só avançado como centroavante, porque ele tem essa característica de sair bastante da área. Você é, povoa muito ali a intermediária do, do outro time. E foi isso que aconteceu ontem. Acho que por isso que o Santos foi tão superior nos primeiros minutos de jogo.
1: Pois é, aliás, você citou Raniel, Laurinha, Raniel entrou, voltou de lesão, estava um tempinho afastado, já a gente não viu o Raniel há bastante tempo jogando com a camisa do Santos, entrou, ajudou e mostrou que pode ser uma boa opção também para o Santos num setor que o Santos ficou muito carente depois da saída do Eduardo Sacha, né? agora o Santos tem o Caio Jorge, ganha também a opção agora também de ter o Raniel, é um atacante também de mobilidade que também sai bastante da área, como o Gilfrida falou, e pode ajudar bastante, né?
3: Eu gostei do Raniel, achei que ele apresentou um bom futebol ontem no jogo, teve oportunidade pelo Cuca e acho que ele agarrou e colocou aquela aquela interrogação no técnico, né? E agora acaba o Caio Jorge também mostrar um bom futebol que ele também já apresentou esse ano. Mas isso é bom, né? Porque agora o Cuca também tem peças para quando ele quiser mexer no time, porque antes também ele sofria com isso, né? Ele não tinha como mudar o time durante os jogos.
1: Pois é, mas quem tem opção para mudar é o Gé Santos, né? A gente olhou para o banco agora e chamamos o Gabriel dos Santos, que chegou atrasado, o Gabriel dos Santos, estava lá na fisioterapia, né? Chegou agora aqui no podcast do Santos. Gabriel, muito bem-vindo ao Gé Santos. Em um minuto agora, então, vai. 60 segundos para você dizer o que você achou da derrota do Santos, que teve pontos positivos, a gente já falou um pouquinho da sua análise aqui, falamos que o Santos evoluiu. O que você mais destacaria nessa partida,
0: especialmente pensando já no futuro, bem-vindo ao podcast Gé Santos, Fala, Léo. Tava almoçando. Desculpa aí pela pequena chinelada. Pois é, eu achei que o Santos ontem teve uma boa apresentação, especialmente no primeiro tempo. É, conseguiu dominar, amassar o Flamengo. né? O Flamengo já não vinha jogando bem há é, algum tempo, mas o Santos conseguiu fazer o papel de, de mandante e, e vinha amassando o Flamengo. Obviamente, é, com os dois gols anulados no VAR, o time sente aquele baque, né? Porque depois de martelar tanto, martelar, martelar, não consegue é, abrir o placar e ficar em vantagem. Logo na sequência, é prejudicado por uma falha do, do Felipe Jonathan, que perde a bola no campo de ataque. O Felipe Jonathan vinha até fazendo uma boa apresentação em termos ofensivos, mas na defesa ele tem deixado a desejar Há bastante tempo já, então é um dos pontos fracos dele, ele precisa melhorar nisso. Mas acho que o Santos conseguiu evoluir né depois da semana livre de trabalhos é, que teve, é, antes dessa maratona que vai ter de jogos agora. E conseguiu passar pontos, mais pontos positivos do que pontos negativos, mesmo perdendo o jogo. Gostei da, da opção do Cuca de, de centralizar os laterais para ajudar na, na armação das jogadas. É, gostei do Marinho, que está sempre... É sempre o protagonista desse time. É, os pontos negativos eu acho que são o Sanches e, e Soteudo, que ontem não foram, não foram tão bem e, e seguem... O Sanches, especialmente, segue numa fase muito ruim. É, já, é, já é de tempo. já, E o Soteudo, nos últimos jogos, não tem conseguido ser aquela peça que vinha sendo nas últimas partidas, né, antes dessa, dessa fase ruim. Não tem conseguido ser decisivo. Mas acho que, no geral, para o Santos enfrentou enfrentou um... um um, um time muito bom que é candidato ao título, né? Mas te, e teve uma boa apresentação é, e conseguiu deixar um, um, para o torcedor que está tá conseguindo ter uma evolução sobre o comando do Cuca.
1: Agora que o nosso chinelinho Gabriel dos Santos chegou, Gilfrida, vamos então pular de assunto então, e falar de arbitragem. Não é um assunto muito legal de falar, não é um assunto que a gente gosta de falar, mesmo porque não é o que a gente, a gente gosta de acompanhar. A gente não gosta de falar de arbitragem, gosta de falar de campo. Só que dessa vez eu acho que dá para a gente falar de arbitragem porque a arbitragem do Hilton Pereira Sampaio foi na minha visão, pelo menos, Jufrida, foi muito fraca, cara, é, e não é de erros e acertos, mas é de parar muito o jogo, de picar muito o jogo, era um jogo em que as duas equipes pareciam estar dispostas a jogar futebol, especialmente o Santos no começo do jogo, só que desanima, né, cara, cada dois minutos separa o jogo por qualquer besteira, não tô falando do caso dos gols, mas por faltas, enfim, é, desanima um pouco e tira o ritmo do jogo, né.
2: Sem dúvida alguma, Léo. É, eu estava assistindo o jogo e eu já posso dar a minha opinião sobre os lances polêmicos ou vamos falar primeiro Por da favor. demora? É, eu acho que o primeiro gol foi bem anulado é, porque ele foi anulado diretamente pelo VAR. Eu concordo que a imagem não é conclusiva, mas eu confio que é, com aquelas linhas é, viu-se que o, o ombro estava à frente. Até na hora que eu vi o lance de primeiro, eu achei que já estava impedido. E como foi uma decisão do VAR, foi decidido sem interpretação, sem nada, viram, falaram, não, está impedido, vamos anular, perfeito. O segundo, eu acho que estava impedido também. Isso daí, ó, não sei se tem dúvidas, mas pela imagem o ombro do Jobson estava na frente. Agora, se o árbitro em campo, se o assistente em campo não viu essa interferência do Jobson no lance, eu acho que não deveria ter sido marcado, porque aí passa -se a ser interpretação. Não é o fato do jogador estar tá só impedido e ter feito o gol, não é? é ver se o jogador participou do lance. E aí é interpretativo. Na minha opinião, o Jobson não atrapalha o Diego Alves. Tanto que o Diego Alves nem reclama de impedimento, nem pede nada. Na minha opinião, Eu o acho Jobson certo, não muito atrapalhou. Hoje,
1: o Frida, porque sempre que o jogador sabe que está impedido o adversário, ele vai reclamar. Dessa vez não teve tanta reclamação, né?
2: Não, é porque assim, se, é, se houvesse uma dúvida ou que o Diego Alves achasse que o, o Jobson atrapalhou ele, o Diego Alves seria o primeiro a reclamar. O Diego Alves gosta de, de reclamar. Então assim, na minha opinião, o Jobson estava à frente da zaga, mas não participa do lance. É, e como no campo o árbitro não viu a participação dele no lance, o assistente não viu, não deveria ter sido marcado impedimento. Ponto. O primeiro gol eu acho que foi bem anulado, eu acho que o Raniel estava com o ombro ali à frente. É, claro, questão de centímetros, não sei se ele tiraria vantagem, se ele tirou vantagem, se ele não faria o gol se não tivesse centímetros à frente. O fato é que ele estava, aparentemente pelas imagens ele estava, e o gol foi anulado. Agora, a demora realmente é inexplicável, é injustificável essa demora toda, porque você perde Dos você perde 20 minutos de jogo, 8 é... minutos parados, né? Exatamente, você perde toda... É, toda aquela velocidade de começo de jogo O Santos estava muito bem no jogo O Santos é, com certeza diminuiu o ritmo Não só, é, obviamente, pelo baixo astral dos gols anulados Mas porque o ritmo do jogo realmente foi quebrado E aí o Santos acabou é, perdendo o ritmo Diminuiu E claramente, numa, num lance claro de talvez até falta de atenção Mas uma falha individual do Felipe Jonathan Acaba sendo o gol do Flamengo é, Realmente, eu acho que o Santos ontem sofreu muito com a arbitragem, não diria que com dois erros graves, mas acho que o que mais atrapalhou o Santos foi a demora absurda do árbitro para definir os lances.
1: Laura Fonseca, manda sua. Falei opinião. que eu não vou
3: comentar. Não, Pensa, não vou comentar. Você falou que vai participar. Depois, não, depois você vai ficar ponto em redes sociais que eu sou a polêmica.
1: Você do foi defendida do em redes sociais aliás, né? Foi, foi defendida, não lembro o nome do nosso amigo que defendeu a Laurinha, mas foi defendida torcedores dizendo que ela tinha razão. Sobre criticar e cornetar a arbitragem. Dessa vez eu também tô com você, Laurinha. Corneta a arbitragem, que a arbitragem atrapalhou o jogo, mesmo tendo acertado na minha visão.
3: Cara, o segundo gol, o VAR, foi interpretativo o lance. Sei lá, é tudo confuso e sempre é com o Santos. Pô, é muita confusão. O primeiro eu concordo, o segundo eu não concordo, mas...
1: Gabriel dos Santos, o eu... que, que você acha então, desse, dessas duas jogadas e principalmente da arbitragem como um todo mesmo, que deu uma travada no jogo?
0: É, é incontestável que a arbitragem teve foi, foi protagonista nesse jogo, né? mas eu, eu acho que os dois gols foram bem anulados. É, acho que o Jobson, mesmo não encostando na bola, ele participa da jogada tentando o cabeceio e passa muito perto da bola. Então, é, pode ter, claro, atrapalhado o Diego Alves. É, mas o que está pegando a demora, a demora foi, foi um absurdo. É, e o clima no estádio, estava na, nas arquibancadas do estádio, o clima no estádio estava tá, sendo até hostil com, com a arbitragem. Os dirigentes do Santos até entraram no campo depois para cobrar. É, o Pedro Dória o Matheus Rodrigues, dois membros do comitê de gestão, e o Jorge Andrade, que é gerente de futebol, eles entraram no campo. O fato foi até citado na súmula. Gritaram bastante com o Wilton Pereira Sampaio. E fizeram cobranças duríssimas, e isso no intervalo ainda. Eles entraram ali na, perto do vestiário ali do, da arbitragem e, e, e gritaram muito com os árbitros. É, e durante todo o jogo foram reclamando, falando que ele estava beneficiando o Flamengo, enfim. É, mas sobre as anulações, eu acredito que os lances tenham sido bem anulados, pelas imagens que eu vi. É, mas a demora realmente atrapalhou, até porque os primeiros 20 minutos de jogo ali, mais da metade tinha sido só para checar lances no VAR, né? Não pode ser assim. O Var tem uma está sendo utilizado de maneira completamente equivocada no Brasil e e principalmente sobre o lance do Raniel o lance do Raniel era fácil era um impedimento simples é, mesmo com sendo por milímetros como o Cuca falou é, se você tem a tecnologia ali você consegue ver em um minuto no máximo você vê a não um né, né? é
1: verdade né Gabriel é, é pelo que a gente sabe é um sistema né é um negócio que mostra exatamente. mostra está
0: impedido não está impedido não tem interpretação Sim, exatamente. O segundo gol, que eu achei que demorou mais e não tem a justificativa para a demora toda, mas foi um lance mais complexo, porque o Jobson estava é, um pouco à frente no lance e ainda tentaram ver depois se ele, se ele tocou com a mão, o que não aconteceu. Né? É, se o árbitro queria anular o gol por ter um, por um, por um suposto toque de mão, ele não aconteceu, mas o Jobson estava é, à frente. O que eu achei estranho é que se ele anulou o gol por impedimento, é, ele foi até o monitor para ver o impedimento, mas não tem os caras na, na cabine para ver o impedimento. Mas acho que ele foi ver a então, intenção,
1: né, Gabriel? É diferente. É, mas mesmo é, assim então, demorou muito ficou tempo. Ficou
3: meio confuso. Ficou meio confuso na minha visão. Posso só fazer uma pergunta que eu não lembro? Diga. O Bandeirinha deu impedimento do Jobson no gol, porque o bandeirinha agora também. Tá lá para assistir não, o Partida.
0: Não, não deu impedimento. <risos> até visão Marinho... privilegiada do sócio-rei. Sim, até, é. o, até, o, até o Marinho, na comemoração, ele fez o. Um, Foi em cima do. Quase do em bar, cima né? do. É, é, exatamente. Porque o
3: bandeirinha, ele também não viu, né? Não, só para. Só curiosidade. Os bandeirinhas agora estão só.
1: Eu acho que, de qualquer forma, é um impedimento que era muito difícil. Eu acho que o VAR, ele tá aí exatamente para corrigir esse tipo de erro mesmo. Só que o VAR tem que corrigir rápido, né? Não pode demorar cinco minutos o jogo parado para corrigir se você tem um sistema que, teoricamente, calcula se o cara tá impedido. Não é que ele vê, ele não mostra que o cara tem impedido, ele calcula. Mas, enfim, gente, eu acho que a gente vai perder muito tempo aqui falando sobre arbitragem se a gente falar sobre, sobre a qualidade do VAR, porque o problema não é o VAR, o problema é quem opera ele, né? Mas, enfim, mudando de assunto, antes da gente falar da sequência, gente, Everson, Gabriel dos Santos... O que aconteceu com o Everson do último podcast que a gente gravou até
0: hoje? O Everson não conseguiu né? a rescisão contratual com o Santos na Justiça. Ele tinha entrado é, contra o clube por falta de pagamento depois da redução salarial, por atraso de direitos de imagem, não recolhimento do, do FGTS. Não conseguiu, a Justiça não julgou o mérito e ele foi reintegrado pelo, pelo técnico Cuca. É, voltou a treinar no Santos depois de acionar o clube na Justiça e, e ser derrotado, entre aspas, né? Então, é, ele, o Cuca disse também na coletiva em semana passada que ele volta como quarto goleiro. Antes ele era titular absoluto, agora ele vai ter que brigar por posição aparentemente. Não foi relacionado contra o Flamengo, mesmo com a, com a ausência do Vladimir, que segue, que segue com dores no pé. Quem foi, foi o titular, que é o João Paulo, e o reserva John, que também é da base. É, mas ele segue treinando normalmente e, e vai ter que brigar por espaço para para voltar a jogar. Eu, particularmente, não gostei dessa decisão de, de reintegrar. Tudo bem, o Everson é um, um ativo do clube. Mas você meio que desrespeita quem ficou ali treinando todo esse tempo. de, Mesmo com atrasos salariais. E seguiu vestindo a camisa do time. O Everson se disse arrependido em post no Instagram. É, fez aquele post padrão, né? Mas... Eu não gostei da. Não gostei, mas entendo a atitude do Santos até por ser um ativo do clube. para por... poder negociá-lo no futuro, ele precisa estar tá em ativo, né? Precisa estar tá na ativo.
1: Eu, sinceramente, não consigo ver a menor possibilidade do Everson voltar a vestir a camisa do Santos hoje, o Frida, não sei Exatamente, porque acha. se
0: ele. Se ele, se ele é, mesmo tomou um gol, falhar. Se ele, fa... ele já está sendo execrado nas redes sociais desde, desde que ele entrou com com o processo. Aí agora quando ele é reintegrado ele continua sendo alvo de muitas críticas. Se ele entra em campo porventura toma uma falha ou mesmo que seja um gol normal, já vão criticar ele de qualquer forma. Então eu acho que não tem clima nenhum para ele permanecer jogando no Santos.
1: Eu não acho que é nem só por isso não, tá? O Jufrida, você também já completa com a sua opinião. Não faz nenhum sentido o Santos reintegrar um goleiro agora que ele tem um goleiro titular e um goleiro que pediu para sair, que quis sair e que sairia pelas portas do fundo sem nenhum problema, né? Ele já tinha deixado claro que ele queria sair desse jeito. Aí, se é certo ou se é errado, ele está usando o direito dele de entrar na justiça para receber. Que, aliás, também é direito dele receber. Ele tem que receber o salário dele. E aí, essa é outra discussão, se é certo ou errado. Só que, assim, ele que falou que queria sair. E teria saído se tivesse conseguido a rescisão. Então, acho que o Santos só traz ele por, por puro... Deixa o cara treinando aqui, enquanto a gente não vê o que resolve.
2: É, eu acredito que seja isso também. O Santos é, deixaria de ter um ativo, perderia um jogador na justiça. E agora o Santos volta a ter um ativo que pode ser vendido. não vejo muitas chances do Everson é, voltar a ser titular do Santos. Eu acredito que ele vai ser vendido, acho que o interesse é esse. Mas se ele ficar, aí eu acho que existe essa chance. Porque o Santos também não vai ficar com o jogador pagando o salário para não jogar.
1: Né? É, Laura, o que você acha sobre o Everson? Acho que há alguma chance dele voltar a ser titular do Santos em algum momento da carreira dele?
3: O Santos é uma caixinha de surpresa, né?
1: Então <risos> Não
3: sei, mas se depender da torcida, não. Se depender da torcida, é João Paulo no gol e pronto. Mas se depender da diretoria do Santos, quem sabe? Eu não ponho minha mão no fogo falando: ah, ele não, ele não veste mais a camisa do Santos.
1: Eu gosto muito que você já, já diz, já sendo diretoria do Santos, não dá para saber o que vai acontecer. Mas eu acho que. É, não... mas é
3: verdade. É, é uma loucura isso. É uma loucura, porque assim, tudo que ele fez seria uma moeda de troca ou venda. Você vende ele, tenta fazer um caixa, mas levando em conta que a diretoria do Santos, sei lá, né, o que pode acontecer.
1: É, vá-se saber o que vai acontecer. Certo é que o Everson volta a treinar com o Santos, né? Ele já é agora reintegrado ao grupo, é o quarto goleiro. Só pra gente atualizar a situação jurídica, Gilfrida, o processo segue em aberto? Como é que ficou esse processo?
2: Ele foi derrotado em última instância já? Não, o processo foi extinguído. É, ele teria que entrar é, em, por outras formas a, na CNRD é, para buscar, seria um, outro processo que ele teria que buscar. A gente fala em recorrer porque ele perdeu e voltaria a buscar é, o, o direito de sair do Santos, teoricamente, na justiça. Mas o processo que ele perdeu foi extinguido pela justiça. Esse processo já era. Ou seja...
1: Vai treinar bastante, vai ralar bastante, tentar encontrar um espaço ou no Santos ou fora dele. Certo é, galera, que o Santos vai ter, teve uma semana livre, mostrou evolução, só que agora é uma maratona de jogos. A gente falou semana passada, a quantidade de jogos que o Santos tem nesse mês de setembro, que começa nessa terça-feira, Santos já começa o mês de agora, dia 2, na quarta-feira, contra o Vasco, na Vila Belmiro. Depois vai até Fortaleza enfrentar o Ceará no dia 5, às 9 horas da noite, no sábado, no Castelão. Recebe o Atlético Mineiro do São Paulo, no dia 9, na próxima quarta-feira, não essa outra, na Vila Belmiro. E encerra essa pequena mini-maratona, antes de começar a Libertadores, no dia 12, contra o São Paulo, também na Vila Belmiro vantagem de o e Gabriel e Laurinha é que joga três vezes em casa desvantagem é que é uma maratona de jogos e com clássico no meio, com viagem longa no meio, o que que dá para esperar dessas três próximas partidas, começando pelo Gabriel, especialmente pensando em escalações, se deve poupar em algum momento ou não os jogadores, o técnico Cuca
0: eu acho que, que dá para esperar. O Santos tem que voltar a vencer de qualquer maneira. né Jogou bem contra o Flamengo, mas não ganhou pontos. Então, é, caiu para décimo. O Santos precisa voltar a vencer. E precisa fazer da Vila Belmiro um, um local onde, de, onde jogue bem e, e conquiste os três pontos. Então, acho que contra o Vasco, é, mesmo com o Vasco numa, numa crescente, o Vasco perdeu para o Fluminense no, no fim de semana, dá para aproveitar essa, essa, esse momento... De, de derrota do Vasco para também conseguir alguns pontos contra o Vasco é, contra o Ceará lá, lá em Fortaleza é um jogo difícil é um jogo difícil mas que dá para para tentar surpreender com certeza é, e, e tem que buscar tem, tem que vencer Léo, tem que vencer porque porque a situação do Santos já já está caindo né tem mais derrota do que vitória no Campeonato Brasileiro são duas vitórias um empate e três derrotas então tem que voltar a vencer para para não correr riscos né
1: é, Pois é, o Santos é aquela história do Campeonato Pontos Corridos, né, Gilfrida? Perder o ponto em casa vai ter que conquistar eles fora de casa agora também, e vai ter um Ceará muito em breve aí também para tentar agarrar mais uns pontinhos, né?
2: Exatamente, é, eu concordo plenamente com o que o Gabriel falou, é, não adianta você só jogar bem e não ganhar, porque aí você começa a jogar bem, mas começa a perder a confiança também e aí começa a jogar mal depois. É, eu não acho que o Santos esteja pressionado, nada disso, porque é o começo do trabalho do técnico Cuca. ele vem mostrando evolução, mas junto com essa evolução, com certeza a torcida espera as vitórias, senão você começa a buscar problemas, a buscar soluções e a confiança surge, é inevitável. É, então, acho que a partida contra o Vasco, antes de encarar o Ceará fora de casa, é, é, a, é a grande chance do Santos manter essa confiança em alta para jogar fora de casa e conseguir repetir a boa atuação que teve contra o Flamengo. E eu imagino que contra o Vasco o Santos vai jogar muito parecido. Só resta saber se vai conseguir repetir com sucesso tudo que fez contra o Flamengo. É e jogo para é
1: vencer, né? É jogo para vencer e vencer.
2: Com certeza.
1: Laurinho, o que você espera então para essas próximas partidas do Santos? Até trazendo já a participação do Pedro Lopes, que manda mensagem para a gente, pra gente com hashtag Santos. Ele fala que, claro, que o time evoluiu depois da chegada do Cuca. Só que ele corneta aqui, que ele fala que no time com pituca, de Felipe, Jonathan e Alisson, é preciso ter pé no chão, porque o Cuca faz a sua parte, mas não faz milagre. Acho que não é bem milagre que o Cuca vai fazer, né, Laurinha? Mas dá para fazer um trabalho legal, né?
3: Acho que tá. Ah, ele já mostrou que melhorou o time. O time está evoluindo. Mas é o que o Gabriel e o Jufrida falaram. Precisa vencer. Porque são duas derrotas. Uma derrota, um clássico, Ok. Contra o Flamengo, jogou bem, mas perdeu. Aí vai vir a terceira derrota, aí já vão começar a falar, pô, não ganha. E aí? Precisa ganhar? Porque jogar bonito é legal, mas precisa ganhar, né?
1: Pois é, precisa ganhar porque a torcida gosta de ganhar e a sequência de jogos não é fácil, né, gente? Na semana passada a gente fez aquela brincadeira, aquele mini bolão, só pra dizer que todo mundo colocou vitória contra o Flamengo, tá? O Gilfrida colocou que ia vencer o Flamengo. A Laura colocou que ia vencer o Flamengo. E eu coloquei que ia vencer o Flamengo. A diferença é que no jogo contra o Vasco foram dois empates e uma derrota. Então, espero que tenha o contrário agora, então. Que a gente tenha só invertido só esse Sim. bolão. Então, já que perdeu para o Flamengo, que vença o Vasco, então. Porque é muito importante para o Santos vencer para retomar a confiança e seguir batalhando por coisas grandes, que é
2: o papel do Santos, né? O Santos entra sempre para brigar por coisas grandes no campeonato, né, Gilfrida? Com certeza. É, se a gente errou o Flamengo... E errar também o Vasco, tá tudo bem. O problema é se a gente errar o Flamengo e acertar o Vasco. Pois é, não. E eu, e eu coloquei que ia vencer o Ceará depois, tá? Você foi o único
1: que colocou que ia perder pro Ceará. Acho que o Santos tem tudo pra fazer seis pontos nessas duas partidas e precisaria fazer seis pontos nessas duas partidas, pra ser sincero, pra, pra seguir brigando Esses lá em cima. Os setores são
0: muito pessimistas, né? Então tá bom então, Gabriel.
1: deu o seu palpite, <risos> então, já que você falhou na semana passada e não falou pra é. gente. O que, que você pensa, então?
0: Nos próximos
1: na... três jogos? Dos próximos três jogos? Nos próximos quatro jogos, na sequência: Vasco, Ceará, Atlético
0: e São Paulo. Então tá, vai. Vasco, acho que ganha do Vasco. Já que vocês todos acham que não ganha do Vasco, eu acho que ganha do Vasco. É, contra o São Paulo, é, Ceará contra o Ceará, eu acho que empata com o Ceará fora. São Paulo, em casa, empate com o São Paulo em casa. Não, antes do São Paulo, Atlético, tem o Atlético. Atlético. Né? Vence o Atlético, vence o São Paulo e empata com São Paulo em casa.
1: Para fechar o podcast, então, gente, já passando do tempo, de todos os nossos tempos planejados, estabelecidos aqui, o Santista Depressivo, que tem no arroba dele aqui, um hashtag fora Everson, inclusive, ele pergunta que história é essa de Elias do Santos Gabriel Gabriel Jufrida? Gil, não, né? Bruno Gilfrida
2: e Gabriel dos Santos. <risos> é, Valeu, o, 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 o Santos tem interesse no Elias, mas o Santos também tem interesse em vários,
0: vários, vários, vários outros jogadores.
2: E o Santos não pode contratar, é basicamente
0: isso que tem para <risos> falar sobre <risos> o Exatamente. O Santos que é animador falando com um monte de jogadores e não fala com o que tem que falar, né? Que com o Hamburgo precisa resolver essa situação do Hamburgo antes de poder cogitar contratar outros jogadores.
1: É isso então, então a informação, então, você vê que a resposta é curta e grossa, né? Santista depressiva é para ficar em depressão mesmo. Enquanto não resolver essa situação com o Hamburgo, não adianta ficar pensando em contratação, né? já agradecendo demais, então, em ordem alfabética agora, para não errar, então. Bruno Jufrida
2: Muito obrigado, Léo, sempre um prazer participar aqui com vocês. é que a gente volte aqui no próximo episódio com uma vitória do Santos, diante do Vasco, com o erro de todo mundo nos palpites. É isso, sem erro de arbitragem dessa vez, né,
0: Gabriel dos Santos? Todo mundo não, porque eu apostei em vitória contra o Vasco, viu? <risos> Mas, Mas é agora isso.
2: é fácil, chegou depois <risos> dos palpites, aí tem que fazer uma média, né?
0: <risos> Exatamente. Valeu, Léo, valeu, Laurinha, valeu, Jufrida, tamo junto até até o próximo
3: podcast.
1: Um abraço. grande abraço também pra Laurinha, obrigado, Laurinha, pela sua participação aqui. Hoje, sem polêmicas, né?
3: Não, não vou mais falar nada, não falo mais nada, eu vou ficar em silêncio quando tiver polêmica com o VAR,
1: é isso, então vamos ficar todos em silêncio e vamos fazer uma homenagem ao Vale e terminar o programa de silêncio. Não, brincadeira, não vamos não. Muito obrigado a você que ouviu a gente aqui no, GESantos, no GE Santos, no Podcast também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify e no Deezer. Lembrando que você pode sempre mandar mensagem pra gente com a hashtag Santos e deve também assinar e seguir o nosso podcast também, que é a forma que você sabe que você vai ficar sabendo sempre quando tiver episódio novo, que tem episódio novo nessa quinta-feira, depois de Santos e Vasco na Vila Belmiro. Vamos estar aqui de volta Volta com mais episódio do GS Santos, um grande abraço e até quinta-feira.